0: Janela, janela, janela aberta Janela, janela Meus janelers e minhas janelas, bem-vindos a mais um episódio E eu li que te graca, te te queixara, flac, serego, te clac, eras, sereca, te gloc Às vezes estou em público e começo a, a falar, tipo se estiver com um amigo ou assim, começo a falar Estrela p-a para ver se alguém olha e fica tipo, que língua será esta? Não reconheço isto, é de estranho parece russo, não mas deve, deve ser outra coisa que alguém e eu estou só, Hará o alá Kere, o alá e... mas na verdade isto nunca aconteceu isto nunca aconteceu uma cena que acho que portugueses gostam muito de fazer é quando estamos no estrangeiro a falar em português e, e chamar nomes a estrangeiros porque eles não vão perceber, não é? tipo Anne uh, otário <risos> não sei, tipo tenho essa ideia de uma vez estava num parque aquático com, com dois amigos bué putos, bué estúpidos nós e estava lá um puto qual, também tipo, sei lá, o gajo era não era inglês mas já não sei, pronto mas ele, ele não percebia nada de português e e nós estávamos com ele pá, não sei, nós não o conhecíamos estávamos na fila ou o que é que era e depois de vez em quando tipo, és grande otário e e, quão estúpido isto é e quão puto isto é mas pronto como é que é? está tudo bem? parece que faço sempre assim uma introduçãozinha falo assim durante um minutinho e depois é que é então, e e está tudo bem está tudo bem Estou todo partido, malta. Tenho o corpo todo partido. Dói-me a mão. Nem fiz o meu yoga de manhã hoje, porque me dói a mão. Um, o que é que também me dói? Pá, tenho a canela toda fucked up. Não sei se está para ver. e Não sei se está para ver, nem para sentir. Pá, Time áudio estamos aí. Imaginem uma ferida. Uh, yeah, exatamente. exatamente. Audio teve uma experiência incrível agora. Ah, um, pá, yeah, imaginem, par, uh, não parti a canela, mas fui contra um caim em cima de um corrimão a skatear Ontem basicamente foi o skate Go Skateboarding Day, que é todos os dias, dias, é o dia 21 de junho, que é o dia em que começa o verão, já estamos no verão, já estamos no verão, já, está tudo igual, mas já estamos no verão. Uh, é o dia mundial é tipo o dia mundial do skate basicamente e então um, o que é que acontece nesse dia? os skaters juntam-se todos em todas as cidades e vão skatear uh, este ano foi um bocado mais estranho porque tipo imaginem basicamente o meeting point era em São Sebastião no skate park. e eu fui para lá e tal com a minha mascarazinha e pá aquilo estava com muita gente mas ao início ainda deu para andar estive tranquilo a andar isto foi ontem aliás, foi... yeah, vocês estão a ver isto na quinta, eu estou a gravar isto na terça um... isto foi há uns dias um... pronto, estava a andar no início, tudo bem nananana, mas depois estava muito cheio e andar em spots muito cheios para além do problema do Covid é que não dá para perceber um, se vou contra alguém, se não vou e agora com Covid ir contra alguém também não é nada fixe então fiquei grande parte do tempo só mais a ver e eu estava com boas expectativas, eu estava tipo, Ih, vai ser ganda skateada, vai ser ganda dia de skate. Uh, fui sozinho, porque também já sabia que ia conhecer pessoal e que ia, ou seja, que ia ver pessoal que já conhecia. Portanto, não estava na necessidade de ir com um amigo. Se bem que quando estava aí para lá, estava tipo meio, estou aí nervoso, e se, e se ficar mesmo à toa? Mas não, tipo, encontrei logo um amigo meu, encontrei mais pessoal e foi tranquilo. Mas estava com expectativas para que fosse ganda skateada e, pá, basicamente a ideia foi estar lá em São Sebastião eu skatei um bocado, mas depois parei e depois uh, descemos, isso foi o da fixe descemos de São Sebastião de skate até à Praça da Figueira ou seja, pela avenida uh, aquela avenida do Rite ali ao lado do Parque Eduardo VII uh, depois a estrada a descer para o Marquês e, e depois a Avenida da Liberdade, Restauradores, Praça da Figueira portanto, isso foi fixe um, passámos por uma manive, pá, tive de máscara, estava com receio, mas, mas foi também, imaginem andar de skate ao ar livre, com espaço na descida, estava-se bem. Mas pronto, estava com expectativas, mas depois acabei por não skatear muito nos spots, porque estava cheio de gente, Covid, e, e isto tudo para dizer o quê? Para dizer que, primeiro, que estou todo partido, dói-me a mão, porque eu a seguir fui para um skate park que estava vazio. Então estive lá a andar, só que o meu corpo às vezes há dias, dias de skate em que eu estou a skatear a bueda bem tô, e tudo, quando eu penso, vou dar isto tipo, o corpo responde boeda bem ao que eu quero e se calhar vocês fa- praticam outro tipo de desporto também sentem isso mas há dias de desporto em que o corpo parece que não está a corresponder aos movimentos que é que ele faça então não estava a conseguir acertar as cenas as manobras e caí em cima de um corrimão que é uma cena que não, eu não me lembro disto não ter acontecido mas bati assim de lado Pá, tá, fiquei bem à toa, uh, e bati com a mão no chão e. Pronto, e depois e depois fiquei, fogo, tinha expectativas para que fosse grande esquetada. Foi uma esquetada média, e depois estava com o piteira, que também é skater, e ele estava a dizer: yeah, as melhores esquetadas são quando estás a achar, a, não estás à espera de uma grande skateada Porque quando estás à espera de uma grande esquetada, se a skateada for média, for tipo, já yeah, foi tipo, bacana, foi médio, bacana, não acertei muita coisa, mas dei uns toques, que foi o que aconteceu. E. Um, Sabe a pouco, porque estávamos à espera de muito. Portanto, expectativas é a palavra-chave para começar aqui este verão. Hoje é dia 22 de junho, estou aqui gravado dia 22 de junho. Primeiro dia, vá, segundo dia do verão. Malta, expectativas... Uh, não tenham. Mas tenham ao nível... Só ao ponto de vos motivarem a fazer coisas. Tipo, pá, quero fazer uma, uma viagem bacana. O que é que é preciso? Tipo, também não podemos ficar sem expectativas nenhuma senão... Não... Não planeamos nada, não fazemos nada, não é? Portanto, ter um nível de expectativas saudável é tipo, pá, olha, curti fazer uma, uma viagem bacana, vou fazer X, mas não ficar a pensar, ué, tipo, vai ser do cará, vai ser Eu agora tento até nem pensar muito, por exemplo, vou, vou estar nos Açores duas semanas, julho, e pá, e ai, e estou tipo, nem estou nem a pensar muito nisso, é tipo, ah, vou aos Açores, deve ser bacana, deve ser bacana, nunca estive por lá. Estão a ver para não estragar nada. Uh, por acaso queria-vos perguntar. Uh, digam-me o que é que vocês preferem. Pessoal dos Açores, preciso de vocês agora. E se calhar... Uh, não, sei, não sei se é de... Yeah. Não sei se é de pedir casa quando estiver lá. Aquelas aventuras é fixe, mas eu não sei como é que está o vírus por lá também. Mas pronto. Uh, o que é que é melhor? Pico ou São Miguel? Preciso de tomar esta decisão. Eu estou mais numa de ir para o Pico uma semana vou estar uma semana noutra ilha num retiro, vai ser fixe, um retiro da, da, do Centro Paia, que é aqui em Campo Lido, e eles vão fazer um retiro da fixe de surf, yoga, meditação, pá, eu vou e vai ser, acho que vai ser bem interessante, uh, eu depois vou, vou partilhar no Instagram a experiência e isso tudo, mas depois tenho mais uma semana em que estou free e que quero passear, sozinho, solo trip, ei... Hey um bocado a minha maneira de fazer uma viagem sozinho já não faço uma viagem sozinha à bué da tempo a minha primeira viagem sozinho foi em a Barcelona, eu não sei se já falei disso aqui no no, no podcast mas eu gosto muito de viajar sozinho porque dá, é, a liberdade tem um sabor diferente apesar de eu gostar muito de viajar com amigos e especialmente em viagens sem plano uh, viajar sozinho sem plano é uma liberdade quase assustadora e, e mesmo um, thrilling entusiasmante ao mesmo tempo pá, também tenho aqui uma, uma dor no cotovelo porque porque não temos, não temos ninguém connosco para com quem temos de chegar a consensos nas decisões pode parecer um bocado egoísta isto mas é um bocado só tipo pá, quando yeah, onde é que me apetece ir? é mesmo responder às vontades da nossa criança interior, da nossa intuição, o que for então por isso é que eu gosto tanto de já sozinho, e este ano já, yeah, Boas Açores, um, portanto, pico ou São Miguel para passar uma semana. Isto considerando que é em julho e sei que há mais turismo em São Miguel, mas tipo, digam-me porque curtia subir o pico e assim, mas São Miguel sei que tem lagoas boeda fixe e vacas, e pá, malta, mandem-me mensagem no Insta ou no Patreon ou onde for a dizer: tipo: Olha, São Miguel, pico, São Miguel, pico. Pronto, vou ficar à espera. Obrigado. Eu em vez de consultar a internet, consulto-vos a vocês no meu podcast. É uma resposta que tem algum delay, porque eu tenho que lançar o episódio e depois recebo. Mas mas na internet eu sinto que posso confiar mais em vocês do que ir à internet. Portanto, vou esperar um bocadinho, assim tenho as vossas respostas e depois posso tomar uma decisão. Ontem também estávamos a jogar ao skate, que é um jogo em que eu estava mais de fora com, com o Rodrigo Albuquerque um amigo meu também que anda de skate e ele estava estávamos a jogar um jogo em que a jogar ao skate um dá uma manobra o outro tem de imitar e assim sucessivamente se o outro se a pessoa que está a dar a manobra falha o outro é que começa a dizer a manobra que o outro tem a imitar não sei se perceberam também não interessa estávamos a jogar um jogo de skate e era basicamente jogar ao skate mas com uma garrafa de cerveja na mão porque nós estávamos a beber uma cerveja então era tipo, se cair uma gota de cerveja no, na, na lixa enquanto estás a dar o toque nós tínhamos de dar as manobras com a cerveja na mão sem entornar e se entornasse perdíamos o jogo eu entornei e perdi o jogo mas é curioso porque eu entornei quando, quando eu disse oh, isto até é boeda fácil, para ir já na quarta manobra isto é boeda fácil e aí deu merda e ele disse-me, já viste aprendeste uma lição Ia. isto agora percebo para o adulto já viste aprender uma lição que é quando estás a fazer uma cena que achas que é ueda fácil, é aí que dá merda. Porque um, ele estava a dizer que foi assim que se aleijou muitas vezes. E eu também sinto isso e sinto que, por, por achar que é ueda fácil, ou por achar que tipo, dou na boa, ou consigo fazer na boa, e isto não só se skate, podemos aplicar a tudo, acho eu. Quando achamos que fazemos uma coisa mesmo na boa, perdemos um bocado o foco, ficamos mais relaxados. E ao ficar mais relaxados e, e não ficar focados, tão, tão focados no que estamos a fazer, é mais provável que dê merda. E que, sei lá, torçamos o pé ou nos alegemos ou simplesmente não consigamos fazer o, uh, a tarefa que queremos fazer. Ele estava a falar... Ele basicamente é uh, diretor de fotografia e assistente uh, de câmara, Acho que é assim que se diz. E ele está sempre a segurar em lentes boeda caras tipo de 40 mil euros. E ele estava a dizer que nunca pode entrar no mood de... Ah, já fiz isto boeda vezes. Porque se deixa cair uma lente fica sem trabalho. Então... Yeah, faz sentido e fica assim a lição um, para vocês fiquei fudido fiquei fodido porque comprei umas rodas para o skate isto é só skate este episódio mas comprei uma, umas rodas para o skate e, e a descer a estrada toda até à praça da Figueira ontem estive a derrapar e não sei o que as rodas ficaram cheias de buracos e eu estou tipo, comprei rodas novas segunda vez que uso o skate as rodas já estão todas velhas e umas rodas são, para e 50 paus. Então é tipo, porquê é que eu não pus as rodas antigas? E eu tinha pensado em fazer isso. Mas pronto, também não quero agora estar a, a pensar, ah, se eu tivesse feito... E... Porque isso é também a torturar-me, quase. Um, mas fogo, pá. Pronto, não vou, não vou fazer isso. Malta, uh, para quem não sabe, vou fazer um workshop criativo do criatividade e sobre o processo criativo em julho, de dia 5 a 9 de julho em Lagos Eu, o link está na descrição deste episódio no YouTube um, ou podem ir também ao, ao Instagram da associação que se chama A Orca ou seja, A Orca a, tipo A Orca, aquele animal a Aorca.pt um, tudo junto e... Hum, e uh, pronto, e acho que vai ser bem interessante e estou bem curioso porque nunca ensinei ninguém sobre criatividade e acho que, acho que vai ser uma experiência, uma experiência fixe, uh, portanto ainda há inscrições, as vagas, ainda temos vagas abertas, portanto tem o link em baixo para preencherem o formulário de inscrição e pá, conto com vocês lá e acho, pá, acho que vai ser acho que vai ser fixe vai, vai ser, vão ser 5 dias em que eu estou uh, a conduzir o processo criativo e a falar um bocado da minha experiência e com criatividade e pronto e vai ser giro, e é em Lagos, dá para ir à praia e está-se bem por acaso Lagos sinto que é bué underrated no Algarve um, eu antes achava que era tipo cidade tipo portimão que eu não gosto tanto de ser tipo cidade-cidade mas Lagos é mais é mais tipo, parece aldeia ao mesmo tempo que é uma cidade não sei, não, parece uma vila parece uma vila Lagos eu gosto bem disso. Pronto, depois tem partes de prédios e isso, não né? Mas o centro histórico é o da Ficha. Portanto, próprios alagos, sem ofensa à portimão. Um, mas tipo, já, não, eu não sinto muito a Praia da Rocha e essas cenas. Porque aquilo, pelo menos em, aquilo, pronto, no verão mesmo, fica muito cheio. Uh, sou mais de ir para spots assim, mais refundidos. Então, continuando, continuando. Um, Malta, eu não percebo... Estava a pensar isto no outro dia... Aquelas pessoas que filmam stories... Que filmam stories não... Já... Que filmam stories em brindes... Que filmam brindes... Tipo... Imagina... Estão a fazer um brinde... Estão tipo... E estão estão com o telefone entre a cara e o copo... E eu fico só tipo... Eu não fico só tipo... Porque eu não não vejo isso também na vida real... Tipo eu não me dou com pessoas que fazem isso... Acho eu... Mas quando vejo um story desses que eu agora sigo pessoas, não é? Às vezes aparece-me um destes. E fico tipo... Bro... Um... Não sei sequer o que é que é de dizer sobre isso. Primeiro não é prático. Depois podes partir o copo ou, ou podes nem sequer ter noção onde é que estás a... <risos> a fazer o brinde. E o brinde é suposto de ser uma... um momento de conexão com os outros, não é? Então porquê pôr ali uma... parece que estamos a pôr ali um placar de acrílico entre nós e os outros ao pôr o telemóvel e a ver o brinde através do ecrã pronto, eu acho que mais vale pedir ao empregado e depois fica bem feito, imaginem que há mais pessoas no grupo a fazer stories do brinde é tipo, vocês não estavam mesmo a curtir esse brinde vocês estavam só a filmar o brinde não é? Fica da feio, tipo, eu não curto nada. Há aqueles vídeos que aparecem, tipo, um story, imagina, de um, de um ambiente que estão amigos e não sei o quê. E está tá a acontecer qualquer coisa e está toda a gente a filmar e com o flash, com o e Fico, Ei, ainda bem que não estou lá. Ainda bem que não estou lá, porque se fosse só uma pessoa a filmar, é tipo, yeah, uma pessoa a captar um momento e, t- e tipo, está ali mesmo ali o um momento. E eu curto até curto fazer isso às vezes. Até curto fazer um story de, de um momento que está a acontecer. Pá, não um brinde. Mas... Quando está toda a gente a filmar, e com flash especialmente, é tipo, estamos mesmo em 2021. E às vezes eu curtia mesmo que, sei lá, eu sinto que fui das últimas, tive nas últimas gerações que viveram tipo a escola básica sem telemóvel. Eu sei que falo boé sobre isto, mas... A verdade é que os telemóveis já são mesmo uma, uma cena, foi o boom, estava a falar com um amigo meu que o boom de, dos telemóveis foi quando eu estava mais ou menos no nono, ele estava no décimo, ele é um ano mais velho que eu. Um, e yeah, esse foi o boom, de por acaso não é um ano mais velho que eu, é um mês, só que é aquela cena de de dezembro e eu sou de janeiro, então ele é de 97 e eu sou de 98, mas na verdade somos praticamente da mesma idade. Ele quase que foi da minha turma e eu quase que fui da turma dele. Uh, e sempre fui o mais velho da turma por nascer em, em janeiro nascer, grande palavra um, malta, cortei o cabelo também um, basicamente estou com o cabelo igual só se quiserem saber mas um, cortei de lado uma beca, não fiz fade porque acho que não, não curto esse, esse estilo de jogador de futebol Uh, cortei só para não ter aqui uh, tufos nas, uh, à volta das orelhas Estão a ver? Isso aí, quando, quando isso acontece é tipo ah, este gajo precisa de cortar o cabelo então cortei e agora tenho um bocado mais de cabelo em cima mas, e, e meto um bocadinho de cera na mão de manhã, faço assim, mando para o lado e está fresh, e está a seguir e as pessoas dizem que eu pareço mais homem e portanto eu gosto disso portanto eu agora sou um Miguel mais uh, bora a uma reunião, bora tratar de negócios, estou mais assim agora, é, yeah. estou mais assim Uh, continuando Fui ao cinema Também fui ao cinema esta semana E fui ver um filme chamado O Espião Inglês um, Éramos para ir ver o Conjuring 3 Que é um filme de terror Que eu vi o trailer e fiquei hmm, Será? Será que é fixe? Preferi não arriscar Filmes de terror tem muito aquela cena Já agora, se tiverem visto, digam-me se é fixe ou não Se vale a pena ver Uh, filmes de terror é aquela cena que pá, se for fixe, eu já vi um filme o Hereditary esse eu lembro-me que foi boeda bom boeda assustador, mas boeda bom em termos de narrativa e isso tudo uh, mas não quer ver um filme só com tipo paranormal activity não sei o que é, e é só epá, yeah, não, não é o meu tipo de filme mas por isso decidimos ver o espião inglês que era um thriller, pá, um thriller levezinho tipo foi um filme levezinho e eu sinto que já não vejo muito esses ou seja, já não é o tipo de filmes que eu que eu adoro ver porque eu gosto de um filme que eu acabo de ver o filme e, e... levo qualquer coisa para mim, para a minha vida uh, então um filme só que pronto às vezes claro que é fixe, assim aquele filme de domingo de não pensar muito e... e só ver e curtir como ia dizer como ler um romance mas nem é verdade porque eu sinto que nos romances nós aprendemos bem e levamos bem coisinhas num filme de domingo muitas vezes não levamos nada mas o espião inglês pá, por acaso até levei qualquer coisinha porque aprendi sobre a Guerra Fria, acho que era sobre a Guerra Fria, sobre os russos e os americanos e os ingleses e era sobre um pronto, um um gajo inglês que não era espião mas foi contratado para passar informações da Rússia, de Moscou para os ingleses e para os americanos Epá, vou precisar de espirrar Esperem lá Agora em todos os episódios eu espirro não é? no Episódio anterior eu espirrei para aí 4 vezes Ok, estou fixe uh, vi, esse, vi esse filme yeah? é este. Esqueci-me de pôr aqui o, o jingle da cultura Vou ter de pôr, não é? Putz, olha tu me a ficar sem cultura Não me consegues arranjar nada Só para esta semana a fazer uma recomendação cultural e não ter o jingle não faz senso. As pessoas dizem, não faz senso. Isso não faz senso nenhum. As pessoas dizem, não me acredito. Não me acredito. Não me acredito. <risos> tipo, entrar num festival. Uh, olha, está aqui a, a sua pulseira, então. para entrar no, aqui no nós. Alive. Uh, não me acredito. Eu não, olha, desculpa, eu não me acredito. Fui ao cinema. Fui ao cinema e o que é que eu queria falar sobre isto? Queria dizer que não vale a pena ir ao cinema. Porquê? Porque não se pode comer pipocas. Malta, e ir ao cinema sem comer pipocas não faz senso nenhum. Sabem? Tipo, para mim, ir ao cinema é comer pipocas doces, obviamente, pipocas doces. Que me leva ao meu meu próximo ponto: que é, eu acho que estou viciado em açúcar. Eu estava com o Charlie, com o producer mais crazy da Tuga, uh, grande amigo meu. Grande Charlie, um grande abraço para o Charlie. Um, e estávamos no estúdio e tínhamos de ir buscar água, porque ele precisava de água, porque a noite anterior tinha sido assim dura. Precisávamos de água para, para beber, fomos a uma mercearia, fui-lhe buscar uma água e fui buscar um, chocolate. Porque pensei, ah, olha, estou como um chocolatinho. Uma, tabletinha, uma tableta da Milka uh, Comia a tableta inteira Em tipo 5 minu- uh, yeah, minutos pai. E o gajo disse Tu já viste o que é que acabaste de fazer? E eu fiquei pai já, yeah. qual é a cena? Uh, mesmo há drogado que ya, yeah, tipo, se eu quiser não como tá a dizer? Se eu quiser não, não, não como Qual é a cena? Um, <coughs> e ele estava a dizer "Ya, yeah, tu estavas ressacado antes E agora estás drogado e eu comecei a pensar, já, eu antes de comer antes de comer o chocolate, foi tipo, olha, até, até comi um docinho. E assim que esse pensamento entra, é tipo, ei agora o que é que, que, é que eu vou fazer? Qual é que vai ser o docinho? Pronto, vou, vou procurar um, um doce, açúcar, e depois fico drogado e fico fixe. Portanto, o açúcar é uma droga, malta, e eu acho que nós estamos todos viciados em açúcar. Aquela sensação de... Sei lá, restaurante. Imaginem, as sobremesas. Tu já estás cheio. Tu já nem queres comer mais. Mas é tipo, olha, até até comia uma mousse. Porquê? Se não tivesse açúcar, eu não comia. Não é? Se não tivesse açúcar, eu não comia. Tipo, se não fosse doce. É isso que sabe bem. É o doce. Só que depois, imaginem, não é só comer açúcar sozinho, não é? Agora, uma mousse que tem na textura, tem chocolate, é doce, mas tem ali um ou um arroz doce, ou uma bola de berlim, ninguém pede isso num restaurante, mas na praia. Ou, por exemplo, sei lá, um refrigerante, há tanta coisa com açúcar, não é? E nós estamos todos viciados. Eu fui aqui pesquisar, vício por açúcar, e apareceu-me aqui um site que diz, és viciada em açúcar, 12 formas de perceber e como parar. Primeiro fiquei lixado porque, qual é a cena, preciso de ser mulher para vir a este site? O site está todo a falar uh, para o feminino, mas também está-se bem porque muitas vezes fala para o masculino como, um, como falando para o plural, portanto, está-se bem. É, é justo. Enquanto país temos uma relação complicada com o açúcar, como muitos de nós a serem viciados nas substâncias doces sem perceber-se. Estás preocupada <risos> com o teu consumo de açúcar, descobre como podes parar. Um, conhecemos os efeitos do açúcar nas nossas dietas, mas nem todos percebemos que estamos viciados. Assim como podemos perceber que estamos viciados. E depois eles têm aqui 12 indícios comuns de vício ao açúcar. Que são? Desejos por hidratos, porque o nosso corpo transforma os hidratos de carbono em açúcar. Ou, por exemplo, é frequente comer alimentos açucarados para aumentar os níveis de energia? Ou comer alimentos açucarados deixa-nos de bom humor? Isto existe? tipo Ou, por exemplo, às vezes quando... (coughs) Pá, sei lá... Quando estou mais... Não, não, não sei se é bem quando estou mais em baixo, mas... Às vezes quando estou mais mole, diria mais isso. Quando estou mais mole ou estou mais, tipo, sem motivação ou... Não sei, quando estou assim num, nessa, numa parte do que fico mais assim. Se eu comer um doce, aquilo dá-me ali um... Uh, ok, alright, we good, girl, we good. Tipo, e... E, e a yeah, e isso é droga. Fogo, nós temos bué da vícios, man. Ah... Uh, estás cansada sem razão aparente a meio da tarde, pá, isso, eu acho que isso acontece a toda a gente, não faz sentido uh, quando estás estressada, pegas em algo doce yeah girl, tipo, sabes tão bem os meus hábitos, usas doces como recompensa, tens dificuldade em cortar nem gestão de açúcar yeah. uh, pois, portanto, eu acho que estou eu acho que estou viciado em açúcar e o que me fez pensar, pá, era fixe tentar fazer uma uma, vi- uma viagem não, tentar fazer uma semana sem açúcar uma semana sem açúcar. O Charlie já me tinha dito isto. Nós já tínhamos falado sobre açúcar há uns tempos. Uh, fazer uma semana sem açúcar deve ser... Há um gajo que é o Matt Diavela, que eu acho que ele fez um vídeo que foi 30 dias sem açúcar. E eu nunca vi. Se calhar devia ir ver. Um, porque... Nem que seja só para provar que consigo. Porque não me lembro de ter feito isso, não é? Tipo, estou a falar disto, está-me a apetecer um pastel de nata. Um, começar a fazer pastéis de nata sem açúcar. Mas tanta coisa tem açúcar, não é? Tipo, a fruta tem açúcar E também não é assim tão bom Apesar de ser melhor, acho eu, do que o açúcar refinado O açúcar da fruta Também em demasia pode fazer mal, não é? Uh, por acaso, eu acho que nós devíamos ter Era bem, uh, por acaso agora estou a pensar nisso Era fixe uh, Sério, estás a pensar nisso? Ah, yeah, é, yeah, yeah, por isso é que ia dizer Ah, ok, como estás aqui a projetar os teus pensamentos Pensei que não estivesse a pensar nisso Não, e yeah, há por acaso estou a pensar nisso uh, Portanto Achei que, agora pensei que era fixe haver uma cadeira, uma, cadeira, uma disciplina na escola, tipo na escola, no ensino básico do quinto ao 9 ano, que falasse de comida, nutricionismo. Nutricionismo? Esta palavra está certa. Acho que está. Mas é um bocado estranha. Nutricionismo. Uh, a yeah, pá, já. Yeah. Estudo da nutrição e das necessidades alimentares. Das suas causas e consequências. Perfeito. Primeiro, dá sempre uma definição mesmo accurate. Uh, portanto, acho que seria interessante fazer isso. Um, termos, uma, termos alguma formação sobre o nutricionismo, sobre as coisas que comemos. Nós não temos. Porque, imaginem, já, falamos da roda dos alimentos. Mas isso está bem desatualizado, não está? E tipo, tem lá que é preciso leite. O nosso corpo não precisa de leite. A não ser que seja boé novo e ao leite da mama da mãe. Um, aliás, eu acho que alguém me disse que as indústrias uh, dos laticínios pagaram para porem uma fatia de leite na roda alimentar. Não sei se isto é verdade. Já agora vou pesquisar. Laticínios pagam para entrar na roda. É, deixa lá entrar, já! Na roda dos alimentos. Ah. Hum não sei bros laticínios na roda dos alimentos pois é que isto diz que os laticínios é um dos mais importantes para a alimentação e ajuda a fortalecer os ossos será mesmo? será mesmo? pois não sei já nem sei em que é que 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 posso acreditar mas era interessante ter nutricionismo ou pelo menos útil não sei se ia ser super interessante para toda a gente Uh, tenho andado a conduzir, por acaso sinto que ando a conduzir muito, no outro dia enchi meio de depósito e passado uns dias já estava tava a apitar a reserva. Eu, então, portanto, andei mais de carro do que, do que normal, não sei bem porquê, mas andei. Uh, e, pá, e acontece muito uma coisa aqui em Lisboa, em que há vários semáforos seguidos: que é quando eu dou tudo, eu estou mesmo, imaginem, estou a andar, não sei quê, e ali à frente começa a ficar amarelo o semáforo eu ei, acelero uma beca para passar o amarelo, que, que não se deve fazer não é? e óbvio que eu não faço isto isto é apenas uma, uma história engraçada que eu inventei e eu não faço isto senhor polícia, uh, acelero para passar o amarelo e é tipo, passa yeah, passa antes de ficar vermelho, tipo, dei tudo para passar aquele amarelo, let's go, e logo a seguir à frente, tipo a 5 metros, há um, um sinal que fechou vermelho ao mesmo tempo que o outro fechou vermelho, portanto eu já não consegui passar, portanto eu arrisco-me a perder a carta a fazer uma contraordenação não sei se perca a carta por isso mas a fazer uma contraordenação a perder pontos e a, a, a um bofe a ver e, e pronto e, e depois estou ali parado outra vez e, e quando vejo gajos a fazer isso fico tipo yeah, desce tudo e estás aí parado também como eu e portanto não sei se vale a pena às vezes semáforos são bem irritantes tenho, tenho passado às vezes há dias em que é tipo pronto estou só a apanhar vermelhos hoje e há dias em que é tipo, está tudo verde tudo verde, e quando eu estou a andar de carro e um gajo para uh, para não, um, yeah, um gajo está parado está vermelho, e eu estou a andar ainda estou um bocadinho longe e começa a andar bem devagar tipo em segunda, tipo, chilling eu sei que vai ficar verde eu sei que vai ficar verde, por acaso ainda não aconteceu aquela aquela cena de, estou mesmo a chegar ao, ao sinal que ainda está vermelho e estou mesmo tipo a, a assumir, ok vou continuar, eu sei que vai ficar verde e ficar verde e eu continuar sem abrandar. Uh, eu abrando sempre uma beca, tipo, quase que par e depois é ok. Continuo em segunda e consigo. O carro, tipo. Uh, ok, dá. Um, tan, 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 este sino. Um, portanto. Portanto, é isso, é isso. Uh, passar vermelhos, uh, fucking crazy. Mas eu ia dizer qualquer coisa sobre isto. Uh, para nada, arrisquei-me a fazer uma counter Ai, ai, ai. No outro dia sonhei com... Sonhei que estava na ponte 25 de Abril de carro e passei um vermelho. Tá? Isto num sonho. E a bofia passou por mim e foi tipo... Oh! E mandou-me parar e depois acordei, mas foi tipo... Ai, ai, ai. Fiquei sem carta e não sei o quê. Tipo, foi... tive esse sonho. E depois, passar tipo três dias ou nem sei se tanto, estava um, tava em Sintra e parei o carro em quatro piscas para. Porque vinha outro carro atrás de mim. Eu queria que ele passasse por mim para eu poder estacionar no outro lado da estrada à esquerda. E do nada vem a Bófia O carro que me estava a ultrapassar, a, tentar, a contornar o meu carro uh, trava. tipo Porque eh, é um traço contínuo, não posso fazer isto. Uh, vem a Bófia e um, e, eu, e depois abro a janela e fico tipo, então mas o que, que, que é que se passa? Eu, ah, ia tentar estacionar. Eu, ah, não pode, é traço contínuo. eu, ah, ah pois é, desculpe. E basei. imagina que isto tinha acontecido um bocadinho depois. Tipo, o outro carro tinha passado e eu comecei a estacionar. O que, é que acontecia? E pensei, será que isto foi um sonho de previsão? Não sei. Não sei, mas já. Yeah. Uh, ontem foi, hoje é, hoje é terça, mas uh, no domingo, no último domingo, Uh, eu acordei cedo, tive um ensaio. Depois estive no estúdio com o Charlie e senti que estive à frente do tempo. Porque eu normalmente no domingo pá, não faço nada, e no domingo há muito aquela energia de domingo no ar, não é? Tipo, um bocado até às vezes depressivo. Não sei se isso é a palavra certa, mas às vezes os domingos são um bocado tipo, o que é que é suposto eu fazer? Tipo, é domingo, vem segunda, vai começar a semana. Um, não sei porque é que tenho esta vibe com o domingo, um bocado estranho. Mas, já, este domingo pareceu segunda-feira, ou seja, eu senti que era mais um dia, estava a trabalhar e senti que estava à frente do tempo por estar a trabalhar. E então lembrei-me deste conceito, imaginem um conceito de fim de semana intercalado, que foi mais ou menos o que eu fiz. Que foi, sábado descansei, domingo trabalhei, segunda descansei, hoje é terça, trabalho outra vez. Segunda-feira tive, pronto, ontem... Acordei e fiquei de boxers a ver um filme Que é uma cena que eu nunca faço pá, E depois comecei-me a sentir mal Porque por acaso estava a curtir o filme E não o acabei, vi tipo uma hora um, A ver o Eternal Sunshine, of Eternal Sunshine of The Spotless Mind Acho que é isto um, Estava a curtir o filme mas comecei-me a sentir mal Tipo pá, é segunda-feira É uma da tarde E eu estou, tipo acordei para aí às 11 E estou aqui a ver um filme um, devia estar a trabalhar, sei senti pressão de segunda-feira e, e pronto. E depois fui secretário, não sei o que, mas acabei por fazer um bocado isso, fim de semana intercalado. Porque assim, imaginei em vez de haver dois dias uh, de descanso de seguida e depois, através de cinco dias de trabalho, era giro experimentar fazer isto, tipo meio intercalado. Um... Ai que bocejo! Ai que bocejo! Bom. Uh, por acaso, não sei porque, isto, porque que achei isto interessante, mas achei que era interessante intercalar os dias de descanso. A semana parecia-me ficar mais dinâmica. I don't know. Estamos quase aí no verão, né? E, aliás, estamos no verão e hum, estava a pensar sobre a dualidade de ter já tudo marcado para o verão, ter as férias todas marcadas ou não ter nada marcado. E eu tenho julho já muito definido o que é que vai acontecer na minha vida, nas minhas férias. Um, quer dizer, também vou estar a trabalhar mas já tenho muitas coisas definidas e, e às vezes penso pá, não ter nada marcado é de bom também mas as pessoas que não têm nada marcado para as férias todas é tipo, curtia ter alguma coisa marcada portanto, nós procuramos problemas em tudo e o que é que não sei se há um melhor do que o outro acho que o ideal é ter uma altura do verão ou das nossas férias, independentemente do tempo que tivermos, em que temos as cenas marcadas e outra altura que é tipo, pá, sei que vou estar estar para ali mas não tenho assim nada marcado e não sei o que é que vai acontecer logo se vê, portanto, isso também é fixe também curto disso pá, verão em Portugal é boé o verão para o português é boé já algarve, não é? Sinto que é muito isso um, tenho aqui três perguntas para do, do, da malta do Patreon portanto vou responder agora Teresa Abreu perguntou se pudesses aconselhar um livro de leitura obrigatória qual seria? Eu estava a pensar não sei bem que livro é que é de aconselhar tipo um livro, mas lembrei-me que este é interessante que se chama O Poder do Agora eu já falei deste livro há muito tempo E é sobre nós estarmos no presente. Aqui, vou ler a parte de trás. Nós passamos a maior parte das nossas vidas pensando no passado e a fazer planos para o futuro. Ignoramos ou negamos o presente e adiamos as nossas conquistas para algum dia distante. Quando, Quando conseguiremos fazer tudo o que desejamos e sermos tudo o que quisermos e sermos finalmente felizes. Mas, se queremos realmente mudar as nossas vidas, precisamos de começar agora. Esta é a mensagem simples, mas transformadora de Eckhart Tolle. Viver no agora é o melhor caminho para a felicidade e iluminação. Combinando conceitos do cristianismo, budismo, hinduísmo, taoísmo e outras tradições espirituais, é elaborado aqui um guia de grande eficiência para a descoberta do nosso potencial interior. Este livro é um manual prático que nos ensina a tomar consciência dos pensamentos e emoções que nos impedem de viver plenamente a alegria e a paz que estão dentro de nós mesmos. agora parece que estava num, numa numa cena qualquer de programa da tarde mas este livro é muito interessante e fala sobre estar no momento presente um, parece uma cena bem óbvia mas lembro-me quando li deu-me um insight muito forte de sobre o, o agora sobre sobre estar presente Ou pelo menos percebi explica muito bem esse conceito e acho que fica portanto aconselho este livro Inês Felipa, que viagens estás a fazer a pensar a fazer este verão e que sítios recomendas para fazer uma road trip com os amigos com os amigos. Então Inês, este, este verão vou fazer. Vou estar no, nos Açores, como disse há bocado, vou estar um, no Algarve, é? clássicos. E, e sou capaz de fazer uma viagem de bicicleta para norte de Espanha. Ainda não sabemos muito bem aonde ou como é que vai ser, mas. essa é a viagem que eu estava a pensar fazer com os meus amigos este verão nós todos os verões temos de fazer assim qualquer coisa e e, portanto isso parece-me uma cena fixe André ah, que sítios recomendas fazer uma road trip com os amigos recomendo Boé e a Costa Vicentina eu quero fazer a Costa Vicentina não sei se vou vou conseguir fazer este verão mas é é um sítio incrível para fazer road trip, eu fiz bike trip mas road trip também é muito interessante e portanto aconselho Costa Vicentino ou então ir mesmo Norte sem plano para o Jerez nós já fizemos ambas as duas e são percursos muito fixos André Felizol uh, por acaso grande nome Felizol, parece Feliz Sol como constrais o teu processo criativo na música? podes exemplificar como começas a improvisar gostava de te ouvir nesse teclado abraço um, portanto, o meu processo criativo na música depende muito, sinto que o processo criativo nunca é igual, isto aqui é, o que eu vou, é as coisas que eu vou estar a falar no, no workshop de criatividade, portanto, malta, se quiserem you know um, sinto que o processo criativo é sempre diferente e eu quando começo a improvisar, eu normalmente faço um beat faço uma base instrumental que gosto e depois começo a improvisar com a boca, tipo com a boca com, com, com a voz Estou uh, agora a ter aulas de voz, bem interessante. Uh, e imaginem, sei lá, podes exemplificar? Vou pôr aqui um. Pá, não posso pôr um beat. Não posso pôr um beat. Pá, imaginem que está a dar um beat, eu começo. Imaginem, eu vou tentar ter alguma ideia nisto. E pá, sei lá. Na 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 get na na better When na na gun na 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 to na When na 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 back na 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 gun the gun the gun the gun the gun the gun sei lá, começo a fazer estas coisas o O início deste improviso pareceu mais uma música de música portuguesa balada, bem estranho mas pronto, faço o instrumental, faço a base e depois começo a fazer estas coisas com a voz e é daí normalmente que vem a ideia mas lá está, muda muito às vezes começo com o instrumental e estou mais nisso, às vezes tenho uma base muito simples e começo logo a improvisar portanto, muda muito mas é um bocado por aqui Malta, uh, queria só agradecer a toda a gente que ouve o podcast mas mais especialmente a toda a gente que está no meu Patreon tem o link aí em baixo e mais especialmente a três pessoas que estão aí na nata do coração no meu Patreon que é a Rafaela Santos, o Jason Lohr e o Francisco Marques estamos aí malta, muito obrigado uh, pronto aqueles 40 minutinhos meio dia e 10 um beijinho e até para a semana ok? Até já z z z z z z